0: Bienvenidos a Mi Pequeño Negocio Online. Un espacio donde se proveen tips y estrategias para pequeños emprendedores que quieren incursionar en el famoso mundo digital. Empieza hoy a enriquecer tu conocimiento junto a Sebas Luzu. Un emprendedor que practica lo que predica y cuya más grande motivación es ayudar a los demás. Bueno, hoy se viene un capítulo súper, súper interesante porque yo... Hice una encuesta a través de mi Instagram en la que yo propuse dos contenidos El uno que vamos a tratar es cómo segmentar correctamente Y el otro cuánto pautar en Instagram Y me parece que va a terminar ganando cuánto pautar ¿Por qué digo va a terminar ganando? Porque cuando uno hace una encuesta en Instagram Se demora 24 horas la historia Y apenas son dos horas y van 100 votos Y la verdad 51% versus 49% se me hizo súper complicado tomar la decisión de solo hablar de cómo pautar en Instagram y cuánto pautar en Instagram, ¿no? Que ese es el tema en realidad del día de hoy. Así que vamos a hablar de esto. Yo sé que es un tema que muchas personas están esperando. Lo quise hacer por podcast porque en realidad para mí es súper complicado hablar y dar una respuesta en un mensaje o en un mail. O en un mismo blog, mejor es hablarlo, compartir experiencia. Y vamos con esto, vamos con las experiencias que yo he tenido ante esta pregunta. La primera es que la mayoría de expertos, la mayoría de personas que saben del tema, te van a decir, depende. ¿Cuánto puedo pautar? ¿Cuánto debo pautar? ¿Cuánto puedo empezar pautando? Y la respuesta va a ser, depende. Y no está nada mal, de hecho es algo que entendemos que está muy bien, porque profesionalmente no se conocen ciertos aspectos, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas personas no se quieren quedar con el depende, porque si fuera por el depende, todo sería súper sencillo. Las personas quieren entender cómo comenzaron otras personas, cómo comenzaron a pautar otros negocios y cuánto deberían pautar ellos. Entonces aquí está este podcast para ayudarte a entender justamente esa parte. No es tan sencillo como parece porque tenemos que analizar algunos factores que son, por ejemplo, que tu producto sea bueno, tu estrategia de ventas, si tu producto va a ser solo online o también físico, cuál es el objetivo de, de pauta que vas a implementar, si quieres la venta directa o si quieres que conozcan primero tu producto, cuál es tu público objetivo, si es un público objetivo muy difícil de encontrar o si es un público muy masivo que al ver tu producto puede fácilmente reconocerlo y comprarlo y la experiencia previa que hayas tenido obviamente en la, en la gestión de campaña. Porque no es lo mismo que yo te diga ah mira, si es que tú sabes pautar y tú sabes administrar el Ads Manager correctamente tú deberías ir a hacer esto, esto y el otro. O sea, instala el pixel en tu... Página web, si es que tienes páginas si tienes cómo hacerlo, si tu experiencia te da para hacer un e-commerce, te diría instala el pixel en e-commerce, agrega el carrito de compras como eventos personalizados, a partir de ahí hacer remarketing y tienes muchas formas de, de hacer la publicidad de forma efectiva. Pero como entiendo que esto es un programa de mi pequeño negocio online de gente que que saben que tienen muy poco presupuesto, que están empezando, que tienen miedo yo les voy a más bien tratar de enfocar hacia ese punto al punto de no vamos a hacer un embudo completo no tengo tanta experiencia gestionando, estoy recién comenzando y no sé ni siquiera cuál es mi porcentaje de conversión porque no he hecho tantas campañas anteriormente. O, si es que hice, las hice tal vez mal porque cogí un curso que no era para mí, era un curso un poco más avanzado de lo que yo quería. Entonces, vamos a partir de ahí. Son muchas cosas como ya se dieron cuenta. La profesión, en realidad, de la persona que está detrás de esto se llama trafficker digital. Es el que está haciendo todo el tiempo campañas, ejecutándola y el planner es el que las planea Entonces cuando ya entiendes un poco este mundo Te das cuenta que son tantas cosas Y uno viene a hacer las cosas de ellos Cuando en realidad no tienen ni siquiera para poder pagar un community manager Y además tienen que ser su propio community manager Saliendo en los reels y todas esas cosas Más que bueno, no vamos a ahondar en esos temas ahora Porque vamos a hablar de las cosas que tienes que saber Antes de tomar una decisión de invertir en Instagram Y cómo lo puedes hacer como dije, primero los conocimientos que tienes, si es que has realizado estudios, si es que sabes del tema, si no. Si es que has realizado estudios, yo sí te recomiendo, y si has tenido resultados antes y ya llevas manejando la publicidad unos seis meses, yo sí te recomiendo que no hagas mucho caso a alguno de los consejos que voy a dar ahora, porque yo voy a enfocarme mucho a la persona que recién empieza, ya, y por eso hay una diferencia aquí. Cuando recién empiezas, la forma más sencilla de hacer anuncios es usando el botón promocionar publicación. Me van a decir, pero Sebastián, hay gente que dice que el botón no sirve. Y yo les voy a decir, mm -hmm, hay gente que dice eso. ¿Y qué pasa? Vamos a hablar de experiencia acá. Vamos a hablar de las cosas que les van a hacer a ustedes ganar dinero. Y no de las cosas que vamos a suponer porque nos escuchamos que alguien se quiso hacer el experto y quiso hacernos entender que ha manejado publicidad y que le ha ido bien y, y que quieren que coja su curso. No, aquí no estamos hablando de nada de sacar provecho. Ustedes saben que este programa va muy enfocado a que ustedes reciban el mejor feedback posible de mi experiencia y no que vayan a hacer un curso en Escuela SM, que es la escuela donde yo trabajo y la escuela de la cual soy socio, ¿no? Fundado. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de que si ustedes tienen experiencia, han manejado presupuestos, supongamos que son ustedes yo ya. Ustedes han manejado un presupuesto, no sé, para una cuenta de, pongámosle bajito, unos 2 mil dólares mensuales. Si ustedes han manejado dicho presupuesto y ustedes siguen haciendo el botón promocionar publicación con ese presupuesto, créanme que están desperdiciando el presupuesto. Partamos de ahí, ¿Ya? Pero si ustedes son un emprendimiento y ustedes están detrás de este de, de ese radio, de ese celular, de lo que sea donde me estén escuchando, y dicen, sí, ¿sabes? yo soy esa persona, yo quiero saber, ya, me, intriga, me intriga demasiado, ya. yo quiero comenzar invirtiendo algo, necesito saber si un dólar está bien o si es que necesito invertir más de un dólar diario Primero, a partir de ahí yo les voy a decir, ¿han probado? O sea, la pregunta que debo hacerles a ustedes es, ¿Han probado hacer campañas anteriormente? ¿Han promocionado con el botoncito? ¿Sin necesidad de ir a Facebook Ads Manager o al Business? ¿Y, y hacer campañas complicadas? ¿Han probado con el botoncito qué resultado les ha dado? ¿Me va a decir, sí, va, me fue bien, pero tal vez no como yo quería? ¿Okay? ¿Qué es lo que tú querías? La siguiente pregunta. Entonces... Ahí vamos ahondando en el tema, ¿no? Miren que esto trato de hacerlo como una conversación tipo consultoría Porque ya he tenido esas experiencias con otras personas Pero eh, las, las dudas que surgen a partir de este tipo de preguntas son Es que yo estoy pautando, o sea, dándole al botón promocionar A todas mis publicaciones y como me va mal Yo las corto a los dos días Epa, epa, epa Ahí encontramos el primer problema cuando tú haces una campaña, tú tienes que saber que el tiempo de optimización de los anuncios son de más de dos días. Es decir, a partir del tercer día, recién el rendimiento es el esperado. ¿Por qué? Porque Facebook tiene que reconocer el comportamiento de tu público, el comportamiento del público ante el anuncio, si el objetivo está correcto, y te premia o te descalifica si es que tú estás haciendo cosas malas. Entonces... Si es que yo no hago esto, yo estoy cortándole la posibilidad de darme resultados A partir de cierto tiempo Y estoy volviendo a intentar nuevamente con otra publicación Y estoy haciendo exactamente lo mismo Entonces me va a dar siempre el mismo mal resultado ¿Qué es preferible? Preferible probar los mejores posts orgánicos ¡Ojo con esto! ¿Cuál es una práctica recomendada a partir de aquí? Si no lo has hecho antes Revisa tus estadísticas en Instagram, revisa cuáles han sido tus posts orgánicos que, me, que el, con el, que el público mmm, han tenido mejores reacciones, el objetivo que tú tengas, ¿no? Entonces, si tú ves y dices, ah, mira, este de aquí me ha dado más seguidores, porque puedes ver a través de la métrica seguimientos, si no lo sabes, me consultas en mi Instagram y te lo digo rapidito, no hay ningún problema. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Tú ya sabes más o menos que ese tipo de posts, como dieron buenos resultados de forma orgánica, de forma natural, de forma gratuita, vamos a promocionarlo. No se promocionan todos los posts, no sé a quién se le inventó eso. De ahí, una estrategia de promocionar todos los posts es algo llamado Always On, que nosotros utilizamos como para darle cierto alcance a la marca y reconocimiento, pero cuando eres un emprendimiento, eso no está bien. Entonces hay cosas que van bien cuando tú tienes un presupuesto de pauta que puedes dividir y decir, bueno, esto va a Always On, esto va a Performance, y esto va a Alcance, a Impresiones, pero eh, a conversiones Remarketing, vas haciendo un plan de medios, ¿no? Pero cuando tienes 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares para repartirlos en el mes, tú puedes hacer ese chiste. Pero cuando tú estás empezando... Tú no debes hacer ese chiste porque estás empezando con 100 dólares. Imagínate, divides esos 100 dólares mensuales para 4 o 5 objetivos diferentes y resulta que tuviste 20 dólares para cada objetivo. Y esos 20 dólares para 5 días, estamos hablando de que no me dejas ni probar un objetivo con un solo arte que voy a estar haciendo pruebas con diferentes artes, ¿me entiendes? Entonces, tratemos de ir enfocando... A lo que nosotros necesitamos. Soy un emprendimiento. Ya pasé la pregunta que seas, me decía si es que estoy haciendo publicidad y si es que funciona. Ok. Hago check. Estoy haciendo mal en el hecho de promocionar todos mis posts. No debo promocionar todos mis posts, debo promocionar los posts que más me interesen. Ahora, a partir de ahí. Porque la pregunta esta de este podcast es ¿cuánto debo invertir? No voy a hablar de tips de promocionar, de qué es mejor en el arte y todas esas cosas que son importantes igual, pero vamos a obviarlas por ahora, tal vez en otro capítulo. O si quieren pueden ir a ver en YouTube eh, alguno de mis contenidos eh, a través de Escuela SM, donde explico un poco más de qué tipo de publicidad funciona. Y bueno, a partir de ahí entendemos que eh, vamos a tratar de enfocarnos en los posts que mejor rendimiento han tenido durante el tiempo que he estado haciendo. Si es que yo no tengo este rendimiento anteriormente, tengo que probar. Y si sí, lamentablemente me va a tocar ir a las ciegas a probar, pero es como cuando tú arriesgas y vas y ofreces a alguien un producto, no sabes si le va a gustar o no. Es lo mismo acá, tengo que hacer una primera inversión. Entonces esa primera inversión yo... Te recomiendo sea por lo menos 300 dólares, pero si tú lo quieres hacer con 100, no hay ningún problema. Si lo quieres hacer con 50, no hay ningún problema. Ahora, lo que te digo es que mientras más dividas estos 50 para 3 o 4 anuncios, vas a tener un problema porque cada vez se te va haciendo más chico el presupuesto y no vas a poder controlar mejor los resultados. Entonces, la primera inversión sí debería ser una prueba un poquito más grande, ¿ya? A partir de ahí se puede ir bajando el, el costo. Al revés de lo que mucha gente dice, que podemos ir invirtiendo más al principio, necesitamos invertir eh, un poco más. Entonces, supongamos que yo tengo esos 200 dólares para hacer tres pruebas. Esas tres pruebas van a ser eh, divididas en tres artes diferentes, porque, ¿qué es lo que sucede? Si ya entienden un poco de publicidad, ustedes se darán cuenta que la gente no reacciona igual a los artes, a las publicidades, a los posts que estamos promocionando ¿por qué? porque hay muchos factores el call to action, el color eh, que, me, que me muestres algo que a mí me gusta como perfil, el, 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 el contenido la propuesta de valor, tantas cosas que hay demás más ahí que hay que analizar que si es que yo les digo a ustedes láncese con un post y promocionenlo por 100 dólares yo estoy cometiendo un error porque yo les estoy dando una posibilidad de las muchas que tendrían y puede ser que esa posibilidad justamente era la mala ¿me entienden? entonces esto que tratamos de hacer es un pequeño EV testing que le llaman muy pequeño pero, pero que vale la pena con el tiempo tú vas a poder hacer más tú vas a poder lograr probar más comenzar a ver qué es lo que te funciona eh, hay gente que le llama al post ganador el arte ganador que quiere decir que con ese arte siempre vende entonces a mí viene un cliente y me dice este arte no me lo cambies nunca Cambia el color, actualízame todo Pero esto es lo que me vende a mí Lo que me tiene 100 clientes mensuales Y eso es lo que quiero tener siempre No me importa si es que no se ve bonito No me importa si es que se ve feo Pero esto reacciona a la gente Esto es lo que me vende Y esto es lo que funciona Entonces, ¿qué tal si yo le decía No, es que hagamos algo bien brandeado Algo bien bonito algo No funcionaba Entonces, de hecho, lo probamos Probamos eso versus lo otro Y no funcionó Entonces, al final de cuentas Ya tenemos un histórico que nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que funciona. Siempre es importante que cuando hagas pruebas y estés dispuesto a invertir en esto, eh, te des el espacio para comprobar cuál fue el que mejor funcionó. Es decir, revises las estadísticas, revises los mensajes que has recibido, revises qué te ha traído la venta y, y por ahí te vas dando cuenta tú con el tiempo que a ese tipo de cosas hay como meterles de esos 60 dólares que dividí por ejemplo, yo ya puedo meterle todos los 100 o los 150 o los 200 que planeaba desde un principio, ok ahora, otra pregunta que yo tengo, porque aquí estamos hablando como si fuera no sé, como que estás escuchándome muy muy de cerca y entendiendo todo lo que yo te digo y eh, vamos a hacerte otra pregunta, ¿cuál sería tu presupuesto de, de publicidad? la respuesta aquí es no sé entonces, ¿cómo no sabes cuánto vas a invertir para conseguir X cantidad de ventas? ¿Cuánto estás dispuesto tú a invertir? Eso es lo primero. Cuando tú haces un negocio y tú quieres tener X cantidad de clientes, tú dices, ok, yo tengo tanto presupuesto que es mi riesgo, ¿no? Esto voy a arriesgar. Si no lo consigo, tengo que ver otra forma, ¿verdad? Entonces, aquí sucede algo muy interesante. Mucha gente no tiene ni idea cuál es su presupuesto publicitario. Y tienen que arrancar con uno. Y como les dije, mi recomendación sería que sea 200 o 300 en un mes. ¿ya? Pero ese mes va a ser de prueba. ¿Por qué va a ser de prueba? Porque a partir de ahí yo ya voy a poder sacar un ratio de conversión. Es decir, tengo que sentarme a hacer un, un Excel o algún cuadrito en mi, en mi hoja de, de mi cuaderno. En el que yo pueda decir, ok... Yo invertí 200 dólares este mes y tuve 5 clientes. Esos 5 clientes a mí me dejan 300 dólares. Todavía no me sale. ¿Qué necesito hacer? Necesito mejorar en la venta. ¿Okay? ¿Qué comienzo a analizar? Comienzo a analizar que hay clientes, que prospectos en realidad, que me escribieron muchísimo, pero no terminaron cerrando. Ok, como no terminaron cerrando, eso ya no es problema tanto de Facebook Ads o Instagram Ads, eso es más como yo voy a manejar para que terminen cerrando. ¿ya? Entonces yo puedo tenerlos en, en WhatsApp o en el mismo Instagram y puedo estar pendiente de ellos para ofrecerles algo más, un empuje para que terminen cerrando. Mientras tanto sigo con, consiguiendo nuevos clientes. ¿okay? Dicho esto, ustedes ya me van a contestar, cada uno dice, no, yo hice esto, yo hice lo otro, está bien voy a hacerle caso a Sebas o tal vez no, yo, yo no necesito hacerle caso a Sebas, yo necesito hacer otras cosas. Entonces vamos hablando un poco ya de, 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 de por qué estoy yo ahondando en estas preguntas. Primero, les voy a contar experiencia de empresas muy grandes. Las empresas muy grandes, cuando empiezan a invertir y me llaman, no tienen ni idea cuánto está bien invertir. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Generalmente, cuando se habla de de venta directa de conseguir leads supongamos quiero vender casas o quiero vender carros que he estado metido por suerte en eso casas, carros, colchones y todas esas cosas si yo quiero vender directamente en una página web o conseguir leads yo ya comienzo a ver cuántos leads puedo conseguir y si esos leads están calificados ¿qué quiere decir leads calificados? que, que esté bien segmentado entonces mis pruebas constantes son que el vendedor o la persona que está recibiendo esos leads que generalmente van a ser ustedes pueda decir si me están llegando los correctos, ellos están interesados, me falta algo para cerrar. Muchas veces eso que te falta para cerrar no viene de la segmentación, viene de la oferta de valor que tú le puedas dar al cliente o cómo se la muestres, ¿ok? De la presentación, los reviews, todos los consejos y tips que yo doy en mi cuenta de Instagram. Pero siempre es importante entender eso. Hay otro tipo de, de publicidades que son más de brand, ¿ok? Y los clientes vienen y dicen, ok, pero no sé cuánto invertir. Ok, ¿a cuántas personas quieres llegar? ¿Qué quieres destacar? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres recibir? No, es que quiero que me pregunten por mi producto para conseguirlo en el supermercado, para presionar al supermercado. Ok, si es así y tú quieres conseguir esto, vamos a ver cuántas personas necesitamos llegar y cuántas interacciones necesitamos tener al mes para cumplir esa meta. Entonces, se van dando cuenta. Es, 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 sea, ese tipo de publicidad es totalmente distinto. Eh, pero igual las empresas grandes tampoco lo saben no, O sea, ¿no? no están pasando por un problema ustedes Estoy contando como una anécdota Que muchas veces las empresas grandes tampoco lo saben Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas grandes? Las empresas grandes ya tienen un presupuesto Entonces dicen, ok, ¿sabes qué? Invertamos mil A ver cómo nos va. Y de esos mil comienzas a ver cuántas ventas Te puede estar generando al mes O cómo se puede comportar Si es que hubo un impulso Si es que no hubo un impulso Pero siempre todo comparándolo con ventas el problema del emprendedor, cuando escucha los cursos, en realidad es que comienza a ver que el costo por clic, que el costo por mensaje, que el costo por interacción, que el costo... Si, sí, eso a mí no me importa. Sorry que lo diga tan así, pero en un momento en el que estoy en aprendizaje, ¿yo por qué voy a estar viendo eso si yo lo que necesito es vender, señores? De verdad. Y a veces el problema está en que nos metemos tanto en esto, del costo, 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 que no nos damos cuenta que yo lo que necesito es vender más. A mí no me importa si es que me llega un costo de un mensaje de 2 dólares, que yo estoy vendiendo un curso de 300, ¿ok? Pero si es que me llega un mensaje de un costo de 50 centavos, y yo no vendo ese curso de 300, algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque no... Pueden llegarme 5, 10, 20 de esos 50 centavos, pero no vendo ni un solo curso de 300. Entonces, esos son casos reales que se los estoy comentando. Han venido planners a mí, digitales, que han llegado a la agencia y, y se les ha dado cuentas y el cliente viene y me llama por teléfono y me dice Sebastián, tú sabes, a mí no me interesa el costo. Y yo le digo, sí, sí, tienes toda la razón. Vamos a ver de qué forma podemos mejorar para conseguir leads de mejor calidad. Entonces, ahí viene el tema. Ustedes como emprendedores que son, se van a sacar esto de comenzar a ver el costo, ¿ya? Van a comenzar a ver el costo por venta, van a comenzar a ver que también les va al principio vendiendo el producto. Sí, el costo va a tener mucho que ver a futuro, ok, estamos de acuerdo, pero al principio no se enfoquen tanto en esto. Solo si el costo es demasiado alto al promedio que vienen teniendo, preocupense o si es que ustedes tienen un producto en el que no necesitan calificar tanto su segmentación. Es decir, si ustedes tienen un producto en el que si me llegan 100, de ley vendo 20. Ok, entonces que me lleguen 1000. Yo tengo que tratar de hacer que me lleguen cada vez más para vender más. Eso funciona también y eso se los voy a dejar mucho a ustedes. Si es que la venta funciona de esa forma o si la venta funciona de algo mucho más calificado. Entonces resumiendo un poco lo que estamos hablando vamos a hacer una prueba pero prueba poco, pero prueba O sea, necesito que prueben entre algunos artes 50, 50, 50 mínimo 4 días o 3 días mínimo, ojo si pueden dejarlo 6 días, 7 días mejor si es que van a hacer un emprendimiento el objetivo que deben escoger ya metiéndonos un tema ya un poco más de, del ejercicio que van a hacer es enviar mensaje directo a Instagram, al principio ustedes tienen que poner el botón promocionar y hay dos, tres opciones, ir al perfil, interacción, enviar mensaje entonces ustedes van a escoger enviar mensaje ¿por qué van a escoger enviar mensaje? porque quieren vender, ¿ok? si ustedes quisieran ganar seguidores, van a ir al perfil generar una comunidad, ganar seguidores, todo bien ¿qué es lo que yo hago en mi cuenta de vez en cuando? Pero si ustedes quieren empezar a vender, ustedes necesitan un contacto directo con la persona para que pueda esa persona animarse a preguntar. Acuérdense, no todo es tan fácil. Ustedes también tienen que vender. No les van a dar vendiendo su leads ¿Ok? Entonces, dos cosas que repartamos últimamente en estos minutos. No fijarte en el costo por interacción, sino más bien en el costo por venta. Es decir, tengo que sacar un Excel y decir que okay, voy invirtiendo 50 dólares. Tengo X cantidad de prospectos, he cerrado 5. Ok, me va bien, El costo por venta son 10 dólares. Si es que yo tengo un producto que es caro, eso está súper bien. Si es que yo tengo un producto que es menor a 10 dólares, estaría mal, ¿verdad? Entonces también depende mucho del costo del producto y... ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer como estrategia? Y aquí se va complicando la cosa cuando el costo del producto es un poco bajo, porque lo que ustedes necesitan cuando el costo del producto es un poco bajo es más bien más comunidad. Ya, ustedes necesitan tratar de que esas personas se queden y les hagan una segunda compra, tercera compra, cuarta compra, para que la primera vez haya resultado salir al costo, pero la segunda, la tercera, la cuarta sea ganancia. Entonces eso ya lo vamos a ver con el tiempo, pero lamentablemente cuando es costo pequeño, eh, necesitamos sí o sí darle un poco más de tiempo y no fijarnos en lo que estamos invirtiendo ahora, sino más bien lo que va a conllevar ganarse un nuevo cliente que le podemos repetir la venta. Además, hay productos o hay servicios en los que toma más tiempo vender algo que en otros, entonces si estoy hablando de una casa estamos hablando mínimo dos meses, tres meses hasta que tomen su decisión no te van a comprar directamente el primer mes, si yo analizara y yo invierto hoy en día 500 dólares para vender una casa de repente veo, no he vendido nada en el primer mes y dejo de invertir, sería un error ¿por qué? porque lo que yo tengo que analizar es a partir del primer mes los resultados recién en el tercer mes entonces también deben darse cuenta de esto Es un error que muchas veces pasa Que es en el tema de análisis El riesgo va a estar porque ustedes tienen que aceptar Que esto no puede ser de un mes y el otro mes no El otro mes sí, el otro mes no, no Tienen que tener un presupuesto Y tienen que tratar de sobrevivir con ese presupuesto Pero tienen que tratar de, como emprendedores que son Tratar de hacerlo directo ¿Qué quiero decir con directo? Hay un proceso de embudo en marketing digital Que de hecho se llama el embudo de marketing digital que es que primero voy enamorando a la persona luego le voy diciendo hey, tengo esto para ti cómprame, aquí está la oferta y todo eso y eh, luego finalmente yo voy y le doy algo más como para volverle a vender o para tenerlo de amigo y, y que me recomiende ¿no? Fidelización se llama eso entonces cuando yo hablo del embudo y cuando mucha gente profesional de marketing, hubspot y todos estos manes que se inventaron esto de enamorar al cliente del inbound marketing. Ojo, no estoy leyendo nada, por si acaso estamos como en una charla relajados y todo, sino que por eso me mareo a veces, porque siento que, siento que estoy ahí con ustedes, ¿ok? Y siento que las preguntas vienen y vienen. Entonces, cuando hablamos de esto del inbound, de, de, del embudo, entendemos que es un proceso. Pero cuando hablamos de un emprendedor, entendemos que ese proceso es difícil de tener en las primeras instancias. Se los digo como emprendedor... Se los digo como cuentas de emprendedores que he manejado El emprendedor quiere ver que eso funcione Entonces, ¿qué hace el emprendedor para que eso funcione? Si tengo 20 productos Cojo el producto que se vende físicamente más No voy a coger los 20 productos y voy a probar No, 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 señores 20 productos, ok, yo tengo mi producto estrella Ese lo voy a lanzar Sí, pero Sebastián, yo también necesito vender los otros Sí, pero al principio necesitas hacer que algo se venda Tu marca, tu imagen que vas ganando con el tiempo va a hacer que el resto se vaya vendiendo. Al principio necesitas tener un producto ganador, necesitas tener una rentabilidad para poder seguir invirtiéndole más a la marca. ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un punto en el que tú estás invirtiendo, supongamos que de todos tus productos tú tienes cuadros, y los cuadros se venden muy bien, cuadros personalizados. Si los cuadros se venden muy bien y son lo que más estoy vendiendo, eso es lo que voy a promocionar. Y que la gente llegue a mi página y también vea otras cosas y me compre, genial. Pero yo voy a seguir promocionando los cuadros porque es lo que me ha funcionado. Entonces después, con el tiempo, digo, ya como estoy teniendo mi rentabilidad, como siempre manejo 200, 300 dólares mensuales en publicidad de Facebook y estoy vendiendo 2.000 dólares, 2.500 dólares, me va súper bien. Ya puedo comenzar a probar otros tipos de productos que ya no son cuadros, son almohadas personalizadas... O, o, no sé, lámparas personalizadas De repente veo que eso me, me, me funciona también bien Entonces ya comienzo a hacer una distribución de presupuesto Entonces voy a decir, bueno, mi rentabilidad en cuadros Representa el 50% de todos los ingresos de la, de la empresa Entonces como representa el 50% Voy a invertirle el 50% de mi presupuesto de pauta Porque mi presupuesto de pauta llegó a ser 400% entonces, voy a ser mucho más eficiente y voy a invertir esos, cuatro, esos, esos 200 solo en cuadros y el resto lo voy a poner en las otras cosas que también funcionan, pero quizás un poco menos. Así vas ya manejando un plan de medios digital que también va a depender de dónde se vende, a dónde voy a apuntar, cuáles van a ser los objetivos y cosas así que ya son mucho más complicadas. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender no solo que esto es... Un análisis que ustedes van a tener que hacer internamente, porque el depende no me gusta, pero también hay algo de esto, ¿no? Hay algo de que cada negocio es distinto, que cada tipo de publicidad es distinto. De hecho, si ustedes están hablando de Instagram es porque se han dado cuenta de que Instagram vende. Porque si no se han dado cuenta de que Instagram vende, yo les recomiendo que vayan a Google también a probar, a Facebook también a probar, porque Facebook también vende bien. Y así sucesivamente pero se va a complicar el asunto del tema que estamos hablando, ¿no? Entonces, siempre, siempre vamos a tratar de hacer embudos ya una vez que conseguimos que el negocio ha funcionado y se ha vendido algo en internet. Ahora, el objetivo, les recomendaba yo, venta directa en Instagram, porque es lo que, de mi experiencia, mejor resultados da cuando se trata de un emprendimiento. Entonces, tienes que tener preparado eh, la respuesta, tienes que tener preparado el catálogo, tienes que tener preparado algo bien bonito en PDF y el WhatsApp Business y tu página también debe dar confianza y todas estas cosas para que vayas mejorando el costo por, por conversión costo por venta en realidad que vas a tener a lo largo del tiempo entonces tú lo que debes hacer es ir mejorando este costo con el tiempo pero al principio tienes que arriesgar prueba pero arriesga ¿okay? entonces hablamos de cosas sencillas de cosas que no son tan difíciles de entender, de, de que si voy a hacer un contenido, muchas veces lo, para poderlo enganchar al cliente, yo no le voy a dar un contenido de venta, pero como yo estoy hablando al principio de que necesito saber si mi producto se va a vender, pues obviamente yo necesito promocionar algo que se vende Ahora, si ustedes ya son Escuela SM y tienen una base de seguidores fieles en los cuales están haciendo contenido todo el tiempo, Obviamente yo puedo promocionar primero el contenido educativo, la gente se engancha, llega por el contenido educativo, lo que llamamos tráfico frío, recién te conocen, se enamoran de tu contenido, eh, esto invertimos un 60%, después invertimos un 20% al tráfico caliente y al tráfico templado ya les invertimos un 10%, pero porque obviamente ya son fans, personas que sabemos que si les invertimos con una oferta de valor, Van a comprar Pero ya les digo, esto ya es una empresa un poco más Ya este, Estructurada Un poco más con sus costos Un poco más con sus píxeles Instalados y tanta cosa más Que cambia la figura Totalmente, entonces No sé si es que ustedes tienen claro Lamentablemente aquí no puedo preguntar Pero sí les recomiendo Una cosa cuando estén haciendo la publicidad Desde Instagram, para ya ir terminando El asunto cuando ustedes están haciendo la publicidad de Instagram, a ustedes me van a decir, sí, Sebas, te saltaste una parte. De ahí viene la segmentación. Ok. La segmentación es súper importante, tanto como el anuncio como el objetivo. Son tres cosas fundamentales. El objetivo y los placements, ¿no? Que, que eso lo podemos ver después, pero gracias a Dios en Instagram no hay tantos. Los placements quiere decir ubicaciones donde se va a mostrar mi anuncio. Se puede mostrar en el feed de Instagram, en la sección explorar o en stories. Que es muy bueno también. Ahora, cuando hablamos de la segmentación, hablamos de que puedo escoger una segmentación nueva hecha por mí o puedo poner público similar. ¿Qué quiere decir similar? Ahí sale público automático. En realidad el público automático es un público similar al 1%. ¿Qué quiere decir el público similar en Facebook? El público similar quiere decir que va a buscar personas similares a tus seguidores y además les va a mostrar esa publicidad a tus seguidores Y en realidad lo primero que va a hacer es mostrarles la publicidad a tus seguidores Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente pone publicidad automática Y cuando hacen esto Lo primero que comienza a salirles es a sus seguidores A su primo, a su tío, a su amigo, todo lo que sea Entonces, y la para al siguiente día Entonces, ¿qué pasó? No le dejaste a Instagram a buscarte nueva gente Porque, ¿qué es lo que sucede? Te muestra primero a quienes probablemente tengan más interés. Entonces no funciona. Si se dan cuenta, ¿cómo va a funcionar algo que yo no le estoy dando tanta apertura, yo no le estoy dando tanta posibilidad? Entonces ahí viene ya el sentido de entender cómo es que Facebook hace las cosas y por qué es que les estoy recomendando esto de esperarse al menos siete días para poder ver resultados óptimos, ¿ok? Entonces escogen eh, el objetivo, envío mensajes, el segmentación similar puede ser. Solo no escogería similar cuando ustedes saben que su post va para algún tipo de producto específico que necesita que ustedes escojan la segmentación, ¿ya? Pero si ustedes ya han trabajado la cuenta y ya tienen seguidores y son reales, ojo, tienen que ser reales. Si son seguidores falsos, imagínense, ustedes tienen seguidores de Brasil, de la India, y de repente ustedes ponen público similar, va a cogerles a personas, va a enviar esa publicidad a personas de Brasil y de la India. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, una vez que nosotros hacemos esta segmentación y escogen el lugar, también pueden poner ahí lugares cercanos, vean muy bien el radio de la redonda que está, a veces no se dan cuenta las personas que están mandando muy lejos de la publicidad, tampoco hay que hacer muy corto, ahí mismo les va a aconsejar, déjense guiar por la plataforma, por algo ustedes son... Novatos, no están con el expertise correcto Como para ir a hacerlo desde el Ads Manager De repente van a, eh, van a terminar haciendo un anuncio Que va a salir en vista previa Y que va a salir también en los Stories Una vez que ustedes hacen esto Y hacen por 7 días Prueban esa publicidad No la hagan al mismo tiempo Versus la otra publicidad que les decía No cojan y hagan 50 veces la una 50 veces la otra 50 al mismo tiempo Porque no van a saber ¿Qué es lo que les está brindando mejores resultados? Hagan la una primero, demórense sus 7 días, termina esa, hagan la otra, demórense sus 7 días, hagan la última, demórense sus 7 días, y ahí nos hemos gastado 150 dólares. Y vas a decir, Sebastián, sí, en, en 21 días me gasté 50, 150 dólares, y ahora, y ahora, tienes que valorar, tienes que valorar si en los primeros 7 días que, que hiciste te fue mejor, o en los segundos 7 días, o en los terceros 7 días, eh, igual teniendo en cuenta. Que pudo haber afectado el hecho de que la segunda vez que las personas vieron tu publicidad Que pueden ser los segundos siete días Fue porque en una primera instancia te conocieron y preguntaron Y la segunda vez quizás los animó a, a comprar Entonces ten, ten muy en cuenta también esta primera interacción, segunda interacción Pero de todas formas tienen que hacer esto, ¿ok? Tienen que probar tienen que ver cuál es el mejor rendimiento. Ahí mismo las estadísticas lo van a ver. Una vez hecho el porcentaje de conversión y saber cuántas personas alcanzaste. De esas personas alcanzadas, ¿cuántas personas te dejaron sus mensajes? Generalmente un costo por mensaje bueno, se los comento, está entre 70 centavos a un dólar 20 centavos. Si tú tienes un costo por mensaje de 2 dólares para arriba tal vez 3 dólares para arriba, tal vez puedes mejorar muchísimo en cuanto a la imagen que estás poniendo y ya eso ya es un tema que tienes que trabajar con el tiempo y ver un poco de cursos, ya les digo, vayan a YouTube, revisen cómo hacer un anuncio ganador, qué es lo que tiene que tener un anuncio ganador, eh, tienes que tratar de poner, por ejemplo, en un anuncio cuántas ventas has hecho o cuántos clientes has tenido, eh, a veces el precio del producto, si es que es bueno, hay cómo ponerlo, entonces hay muchas cosas y fórmulas que te pueden ayudar a mejorar De hecho el copywriting, que es el, el texto que va a ir a ir para convencer a la persona De comprar un producto o un servicio, también es bueno Y una vez que hiciste esto, vas a tener los resultados Me cuentas qué tal te va Espero haber podido ayudarte De verdad, es muy difícil esta pregunta Es muy complicado para mí sentarme y decirte eh, ¿sabes qué? invierte 100, invierte 50, invierte 200 no, o sea, si tú tienes un negocio y quieres vender una casa que vale 50 mil dólares no esperes venderlas a la primera con 50 pero yo te comento algo si sí, hay veces en que con el tiempo se han conseguido ventas con 50 dólares pero con el tiempo entonces hay que tratar de analizar con el tiempo invertir al principio Invertir también un poco en educación para ir mejorando la forma de cómo puedes hacer anuncios totalmente ganadores que te resulten más económicos y que puedan darte muchos mejores resultados. Espero que te haya ayudado de verdad. Eh, si no te ayudé, igual me dejas tu comentario y me dices, ¿sabes? Quizás me dejaste en las mismas, pero lamentablemente yo prefiero esto que te dije. Aún depende y que tengas que ir a un curso y, y que te digan lo mismo al final del curso. O sea, al final. No hay una respuesta para todos en este sentido, pero lo que sí te digo es que yo cuando comencé, comencé arriesgando, comencé haciendo 100 dólares de publicidad para vender cursos de publicidad eh, y no me fue nada mal porque vendí 12 cursos de 100 dólares, o sea, 1.200 dólares con 100, después puede ir mejorando, el curso vale 300 y yo ya gastaba no solo los 100, sino 400, pero vendía... 15 cursos. Entonces al final de cuentas vas haciendo los cálculos. Sí, 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 Sebastián sí, sí, ah, ganó dinero. O está ganando dinero. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú ganes dinero y puedas ver que en un emprendimiento hay meses buenos, hay meses malos. En un emprendimiento hay productos que funcionan, hay productos que no funcionan. Entonces siempre no te dejes guiar de la publicidad digital netamente, sino también haz un estudio de mercado con gente conocedora alrededor tuyo y prueba lo que ellos te pueden decir y recibe este feedback también antes de lanzarte a invertir en un producto pregúntales si el arte les convence pregúntales si es que est estarían reaccionando a esto si es que estarían dispuestos a pagar esto porque muchas veces no solo depende de la publicidad sino también del negocio como tal hay negocios que no venden ni un dólar eh, presencial o sea, tú me, si te sientas aquí conmigo me dices, tengo esta piedra, quiero vendértela a 50 dólares y te voy a decir ni loco te pago es una piedra o sea, no, no me vengas a decir que eres el mejor vendedor del mundo porque no lo vas a lograr conmigo a pesar de que esa piedra haya sido de mi papá que en paz descanse te la compraría pero a menos de que me convenzas a eso eh, te das cuenta del nivel de dificultad que tienes tú comparado con otra persona que no viene a venderme una piedra sino una cadena para mi esposa entonces ahí está la diferencia lo que yo necesito que me estás apuntando al público correcto versus lo que tú crees que yo necesito. No, Yo tengo que entender primero el público, y hablo mucho del público, y el siguiente capítulo vamos a hablar de segmentación y los errores que se cometen gravemente en segmentación ya de Facebook Ads Manager, eh, un poco más profesional, a eh, lo que yo de verdad sé que el público necesita. Lo que me han dicho, lo que he escuchado, así como el día de hoy yo les dije, voten, ustedes votaron. Sé que están escuchando algo que querían escuchar. Tal vez no todos salgan felices de esta charla, pero al final de cuentas esto es lo que querían escuchar. Y si de algo les sirvió, pues encantado, recomiéndeme, pongan en sus stories, menciónenme y seguimos haciendo más de este tipo de contenido. Gracias por escucharme. Aquí son exactamente las 9:40 de la noche. Mi esposa está durmiendo, mi hija está durmiendo, yo estoy en pijama. Así que no todo en la vida es tan bonito, pero estoy encantado de verdad de poder haber tenido esta conversación con cualquiera de ustedes que esté escuchándome, porque ustedes son mi motivación y hablaremos un poco más acerca de eso también en temas de emprendimiento. Un abrazo, que estén bien.